0: Хорошо, давайте мы откроем Деяние, Сегодня я буду говорить такое слово в начале года. Искаженная вера. Искаженная вера. Да? Есть какой-то фильм такой искаженная реальность, но я сегодня хочу говорить об искаженной вере. В то воскресенье, и усту в ту субботу я говорил у меня христианские мифы, да, а сегодня искаженная, я буду говорить об искаженной вере. И тема нашей сегодня искаженная вера. Я. Вряд ли вы услышите сегодня какие-то мега-глубокие а, мега богословские а, доктрины. Скорее я буду говорить о принципах, а, скорее я буду говорить о каких-то практических вещах в нашей жизни, чтобы они нам помогли этот год. Не болтайте, мне так мешает. Этот, этот год мы могли с вами прожить качественнее, чем следующий год. Кому в этом году всего хорошего пожелали? Вот кому пожелали? Вот поднимите руки. Всем пожелали. А вы кому-то желали хорошее? А кто из вас уже запланировал что-то хорошее? А что так не уверенно? Вы уже запланировали, да, что-то хорошее? Вы уже имеете представление, что хорошее вы ждете, правда? То есть конкретные вещи. Слава Богу, я верю, что у вас это даже записано по пунктам. Вот это, вот это, вот это. Я к чему это спрашиваю? Потому что следующая суббота у нас будет мощное служение под названием «Служение Завета». Кто-то помнит, что такое служение Завета? Да. У нас будет служение Завета. Это мы будем давать каждому из вас вот эту бумажку, в личное пользование, где вы будете писать, с одной стороны, пожелание, ожидания от Бога, и, конечно же, что вы обещаете Богу. А, вот здесь у меня, я не буду показывать, вы ничего не прочитали, но я так буду показывать. Вот а заметили ли вы, что вот зеленое, зеленое, вот здесь зеленое, это отвеченные обиталами, ну как бы поняли? Желтое для себя, это как бы наполовину, ну допустим, я не начал того, что я там буду строить, я не положил линолеум в храме, я не, не сделал годовщину в Симферополе, я не сделал конференцию. Ну, в принципе, и не снял передачу, которую мы хотим, планируем. Ну, мы ее в этом году снимем. А здесь, видите, зеленого больше, Бог ответил. А здесь то же самое. Желтое — это то, что я не сделал. Видите, тут с половинками. Ну, я лукавил перед Богом, да? писал, половинка как бы я сделал. Тут я четко писал, что Бог мне не дал. А тут как бы уже как бы Бог сделал. А зеленое — это все, что я Богу дал. Если вы заметили, то... Зеленое – это, это обещание было. Бог почти все сделал на 95%. А, в моей стороне, а с моей стороны зеленое – это тоже обещание. Я 95% не сделал. Что говорит не о моей верности, а о его верности. Поэтому ну, я могу подвести итог. И это помогает мне посмотреть на мою веру, так как Библия говорит – в Коринфенах 15 главе 1 говорит: испытывайте себя, верили вы? Потому что у людей иногда может быть искаженная вера, и вы можете думать о себе, что вы находитесь в вере, угождая Богу. Но если вы проведете настоящую, знаете такую реструктуризацию, как-то инвентаризацию себя, то вы увидите на самом деле что вы далеко не в вере. Есть куда расти, скажи, расти. Поэтому искаженная вера. Я возьму хорошее место писания, моя жена мне он говорила, но я его прочитал по-новому. Деяние, 12 глава, 5 стих. Какая ситуация? Написано, что был царь Ират, он схватил Петра, засадил его в темницу и хотел угодить иудеям. Дома почитайте. Деяния 12 главы, но ну, я 5 стих написано. Здесь написано. Итак, Петра стерегли в темнице, он в плену. Между тем, церковь прилежно молилась о нем Богу. Слышите? А молилась Богу прилежно. Правильное действие делала церковь. Правильно. Я бы хотел прочитать до 16 стиха, но.. Ну, я прочту 16 стих. Вообще, вы запишите С 5 по 16 вы прочтете, ну, не сегодня. Я просто вам не буду рассказывать, как ангела его освободили, как по молитве верующих цепи упали. Послушайте 16 стих, и вы, у вас тогда возникнет один вопрос, который у меня возник. И я понял, вера это искаженная. Вот слушайте. Начинается глава Круто. Апостол Петр страдает за Иисуса Христа. Аминь. Он пробудил тысячу людей, у него мощная команда молитвенников. И они молятся о Петре. И здесь написано, между прошла ситуация. И вот Петр, Ангелаев вытащили из тюрьмы, упали от кол. Произошла по их молитвам, по их молитвам.. Куча чудес. Вообще, ребята, они не ожидали. Кто-то вот так постучал, и миллион прямо в дом принес. Не было ноги у соседа, нога выросла. Кто-то там, ну вообще, там зубы просто, ну, знаете, сказал, может, коронки там какие-то, уши отрасли. Ну, неважно, кто-то там похудел на 20 килограмм. То есть происходили чудеса. Но вот что происходит, что называется. Между тем, Петр стоял, стучался в дверь. Когда же отворили дверь? то увидели его и изумились. По-русски называется «увидев его», обалдели. И у меня возник вопрос. Я как бы для себя ответил, когда они молились о Петре, раз они не ожидали его увидеть освобожденных, вот за что вот они молились? Я думаю, наверное, не молились Господь, а Ему силы умереть достойно. Его будут пытать, мучить. Мы поддерживаем молитву. Или, Господь, мы молимся, чтобы Ты упокоил Его душу в Царство Небесное, ибо когда Он будет в околах, чтобы Он не отказался от Иисуса Христа. Ну, о чем-то же они молились, написано, слушайте. у нам молились. Кто-то меня понимает? Потому что контекст говорит, что они изумились. Как? Кого быть не может. И, конечно же, я буду говорить сегодня о некоторых, послушайте, чудо нельзя запланировать. Чудо нельзя. Как бы мы ни молились, послушайте, чудо в этом году к вам может прийти и постучаться. Самое главное будет, чтобы вы были готовы его ну, принять. Вы помните все формулировку между желанием и ожиданием? Кто-то помнит? Ребят, потому что мы желаем часто одного, а ожидаем абсолютно другого. И когда Петр постучался, у меня вопрос, они вроде бы как желали помочь, но когда ответ пришел, они его не ожидали. И мы иногда вот такая вот у нас и бывает вера. Иначе, вера искажена. Как это выглядит в жизни? Например, ожидание. Например, вы. Вы незамужняя сестра, например, и какая-то церковь, я не знаю, делает бал-карнавал, бал бал-карнавал для, для неженатых и незамужних, ну, такое, допустим, да, может какая-то церковь сделает такое. И вы одеваетесь, и вы одеваетесь, такая, ну, красивая, достали всю косметику, может быть, там к соседке побежали, накрутились, там, выпрямились, все же надо, ну, сделать, сделали, ну, там, ну, все-все-все-все, как вот эти все женские штучки сделали. И э, идете, идете, приходите туда, тебе говорят, ну, слушай, ты такая красивая, Ирка, ну, реально, вот, пойдешь сейчас, точно там себе мужа найдешь. Ты такая, да, мне нужна такая страшная. Кто меня возьмет, кто меня понимает, что Ты идешь, желая выйти замуж, ну не ожидаем, что на тебя кто-то посмотрит, а вопрос в другом, если ты этого не ожидаешь, то на тебя никто не посмотрит, не потому что ты некрасивая, не потому что ты дискомфортно, потому что ты этого не ожидаешь. У нас бывает искаженная вера, ты не ожидаешь, что будет фата, ты не ожидаешь то, что оно придет. Кто меня понимает, о чем я говорю? Усердно молимся, усердно... Про... Вы знаете... Вы знаете, я всегда привожу этот пример, и вы, возможно, его слышали. Он меня всегда, вот у меня из моей практики, наверное, я всегда удивляюсь, зачем вы ходите в церковь, если вы не ожидаете, что ваши родственники придут и освободятся от наркотиков, алкоголя, и придут след за вами. Вопрос не в них, вопрос в типах. Вообще всегда в теку. Мне нравится мама нашего Антона, он уже наш лидер в центре, я всегда помню его Галину Владимировну. Помнишь, сколько лет. Она ходила на все молитвенные. Как я ей подходил, говорю, ваш Антон, ваш Антон точно освободится, кто? Мой? Да никогда. Я на нее все смотрел, говорю, а что вы на ну, начнут это делать? Ну, кто меня понимает? Вы молитесь, чтобы ваш сын спасся, чтобы ваш сын изменился. Кому-то это помогает сейчас, чтобы, потому что у нас искажения бывает от веры. Ты молишься обычно за, за какие-то вещи, но ты этого не ожидаешь. Ты хочешь ты хочешь выйти замуж, ты хочешь изменить свою экономику, к тебе приходит человек, а если ты не ожидаешь, он был твоим ключом, а не ожидание, а оно тогда что, не привлекает ответа, вот о чем я хочу сказать, у людей бывает искажение, мы молимся, мы постимся, мы прорываемся, ребят, но есть такой элемент чуда, который от нас не зависит, вы со мной? Потому что я еще буду говорить об искаженной благодати. Это тоже важный момент, и он, наверное, поважнее в нашей практической жизни, чем первый пункт, о котором я сейчас говорю. Ребят, есть чудо. И вы четко должны понимать, какая сфера жизни ваша подходит именно, знаете, подходит именно под момент чуда. Кто, кто со мной? Не надо, знаете, допустим, ну не надо, если ты пробил колесо, и у тебя есть запаска в багажнике, ну не надо становиться на колени и стоять, и молиться, чтобы Бог произвел чудо и накачал тебе колесо. Тебе нужно достать гаечный ключ и поменять колесо. Аминь. А я буду говорить об искаженной вере, потому что вы второй пункт, вы должны понять, мы... Мы пытаемся решать человеческими усилиями то, что нужно ожидать от Бога. И вы должны четко понимать, вот эта сфера Божья, а вот эта сфера Божья, новый, новый год, он многим ничего не произнесет, не, про, ну, не произведет. Знаете, с Новым годом, дай Бог, у тебя все свершится. Да свершится, если ты что-то будешь делать, если ты будешь первым хотя бы ждать чуда там, где надо его ждать. И там, где надо работать, нужно работать. Давайте я открою э, второе вам писания Иисус Навин э, из Ветхого Завета. Я верю, что вам сегодня это поможет. Я верю, что вам сегодня поможет. Вы знаете, например, когда вы куда-то хотите пройти, куда-то, ну, что-то вы понимаете, что должны открыться какие-то двери, что нужно делать? Молиться о чуде. И ожидать. Так или нет? Молись о чуде. Ты ожидаешь это чудо. Э, сколько... Сколько Сколько вещей в моей жизни произошло как чудо, а я вот как они, опа, да ладно, да ну, да не может быть! И Бог говорит тебе, ты представляешь, если бы ты ожидал вот там, ожидал вот там, ожидал вот там. Я вот хотите, хотите, я вам сейчас такой эпизод расскажу сегодня нам позвонила куча людей сказали, пастор нас не будет написал, там, ну, все позвонили, нас не будет и Ира нарезала, получила откровение людям надо дать, кстати, вы местописание кто вытянул? вытянули а какое попалось, если не вытянули мы вам дадим корзинку, но уже платно послушайте мы прочтем сейчас и знаете, когда резали корзинки, она говорит, ну «Столько-то хватит». Я говорю, до «Давай будем ожидать, что полная корзинка мест писания никому не хватит». «Тогда мест не хватит». «Вы со мной?» «Мы же ограничиваем сами». Вы поняли, это происходит на, 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 на подсознании, в мелочах, в мелочах. Мы не верим в мелочах, мы не верим а, в чудо. Мы планируем за Бога, кто придет, а кто не придет. А, придут люди или не придут. Конечно, мы трудимся. Конечно, мы, ну, Евангелие. слушайте, Иисус сегодня стучит в ваши двери, и вы их не открываете. Он, ты, 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 да, нет, не может быть. Не может быть. Я не говорю о том, что знаете, открывать все двери, потому что глупо верить всякому слову, допустим. Иногда э, стучит неизвестно кто. Кому вот на почту иногда приходят письма, что вы стали наследником на дяди Рихфеляра в Германии, который не знает, куда деть свой миллиард евро. Кому такие? Вы Ребят, ну вот тут я думаю не стоит, знаете, э, вот тут не стоит э, отсылать 100 евро, чтобы вам прислали банковский счет. Кто-то за мной или номер карты. Думаю, что скорее всего это нет Бога, скорее всего. Ну, хотя молитесь, сомневаюсь. Друзья, мы порой молимся Богу, и ничего не ожидаем, вообще ничего не ожидаем. Бог может закрыть твое дело, вообще вот так, Бог может остановить э, любую зависимость, вот так, Бог может исцелить любую онкологию, вот так, Бог может дать тебе жену, мужа, экономику поднять, ну вот так, стучите этот год, э, ну, Бог должен нам стучиться. У нас искаженное надо представление, ну, неверное восприятие, мы должны ждать чуда, а мы его не ждем, а где наоборот его не надо ждать, мы э, наоборот туда идем, знаете, э, давайте Иисус Навина, 6 глава здесь написано, 5 глава, 11 стих написано. А на другой день Пасхи, это 5 глава Иисуса Навина, стали есть из произведения земли сей а присноки сушены зерна в самый тот день. А мана перестала падать. Короче, лафа закончилась. Что такое было мана? Мана, это, скажите, это естественный процесс или сверхъестественный, это все-таки чудо. Представьте, сколько лет ты жил в чудесах, мана падала тютелька в тютельку, тебе, твоему ребенку, э, каким-то вещам тебя поддерживала мана, это было чудо. И написано, перестал, перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведение земли. И не было более маны у сынов Израиля. Но они ели в тот год произведение земли, какой, хананской, в общем, ели, что заработали. Вот что ты заработал, то и ешь Но я понимаю, что И раз я говорю об искаженной вере То у нас получается наоборот Коль я первый пункт вам сказал Получается наоборот Ребят, есть э, Сферы нашей жизни Где Бог Не будет делать за нас то Что должны делать мы То со мной вот о чем Бог здесь говорит. Выслушайте. Часто люди ждут маны там, где, откровенно говоря, ребята, надо поработать. Я буду говорить во все сферы, В семью, в экономику, в ваши взаимоотношения с детьми, взаимоотношения с женами, с мужьями. Ребята, когда вы вышли замуж или вы женились, в этот момент мана падает, перестала. Любовь не является, э, любовь не является э, даром, знаете, благодати. Любовь это плод характера, вообще. -то. Просто я вам хочу сказать, благодать, запишите себе, благодать это не мана. Благодать, запишите, благодать не освобождает сама по себе людей от греха. Благодать на благодать дана людям, чтобы они могли жить решением ходить над грехом. Сегодня благодать на этой земле, ну половина людей или 90% ваших знакомых. Не собираюсь бросать грех. Почему? Потому что благодать придет на освобождение тебя от сигарет и алкоголя. Только тогда, когда ты скажешь Иисусу «Да». Скажи Иисусу «Да». Ты сегодня в зависимости. Разве благодати нет в твоей жизни? Мне нравится, когда люди говорят, «Я не могу бросить курить». Ты не хочешь. Потому что благодать, которая на мне, она на тебе, но ты ее не активизируешь. Активизируйте благодать сегодня в своей экономике, активизируйте благодать сегодня в своей семье, активизируйте благодать в своем характере, активизируйте. Благодать – это сила неба, это милость, данная всем человекам, кто верует в Иисуса Христа. Она есть, просто люди ее не используют. Вот и все. Иногда у людей в церкви искаженное представление о благодати. Ребята, благодать, вер, она бесплатная. За нее плачена кровь Иисуса Христа, а по этой причине она не может быть дешевой. Это не дешевка которая кидается каждому человеку в церкви на то, чтобы ты делал, что захочешь. Благодать — это сила. Когда ты вошел в благодать, она дает тебе силу жить решениями. Ты должен принять решение сегодня, ходить за Богом. Благодать не высвобождает чудеса. Чудеса высвобождает Бог. Благодать уже есть фактор, который существует после смерти Иисуса Христа, который может воспользоваться всякий верующий в Него. Аминь. Ты просто ей не пользуешься, и все. А ты думаешь... А, смотрите, Петр плывет в лодке. Иисуса нет, никого нет, никого нет. Он видит идущего Иисуса. И говорит, можно ли мне к Тебе? Иисус говорит, да, конечно, давай иди. И написано, Он вышел из лодки. И почем Он пошел? Еще раз. По воде. Еще раз. По воде. Там написано, что Иисус сказал, иди ко мне и забетонировал землю. Написано так? Что там написано? Почему Он пошел? По воде. По воде. Покуда благодать высвободилась на Него, чтобы Он принял верой, которую Он может совершить благодаря вере в Иисуса Христа, своего Спасителя, Он не будет делать для тебя бетонные полы, Он не будет делать для тебя ничего, Он уже все совершил! Тебе нужно выскочить из твоей лодки, поверить, а благодать она на тебе. Ты пойдешь по воде, как по бетону, до тех пор, пока ты смотришь на Иисуса Христа. Ибо Павел говорит, я приеду к вам проповедовать, и слово пророческое буду освобождать, и силу буду молиться, и все, кто примет, будет освобождены, и храмы будут ходять. Но смотрите, чтобы благодать, которая на мне не была черной для вас, это ты здесь сидишь, ты можешь захватить слово, вложить его в сердце, пойти и совершать дела Бога. И в твоей жизни начнут происходить чудеса, рост, финансовые вещи, семейные вещи, давление ты сможешь проходить. А может просто послушать и... Ну, Господь, сделает бетонную воду. Не сделает. Не будет он колесо твое менять. Ну не будет, понимаешь, Не будет. Он не будет за тебя ничего делать, он не пойдет за тебя в ЖЭК, он не пойдет за тебя работать, ну не пойдет никуда, ни с кем знакомиться, кто-то со мной, ну не пойдет. Вот что такое благодать, ребята, вера людей скажу на, они молятся о чудесах, где нужно просто выйти из лодки, чтобы пойти и все, благодать уже все сделала, но знаете... Многие люди, живущие в каких-либо греховных зависимостях, у Бога достаточно благодати, что тебя освободит от всего. С чем бы это ни было? Сексуальные грехи, алкоголь, наркотики, воровство, ложь. Я не знаю, какие грехи сегодня, кто нас слушать будет в Ютубе там или где. Ребят, я вам хочу сказать, у Бога достаточно благодати, а, Просто у вас решений немножко недостаточно. Примите решение и вы увидите, как Бог начнет менять прямо сегодня. Все очень просто. Благодать по себе не освобождает людей от грехов, она дает силу жить на грехом. Благодать активизируется с вашим решением, покаяться и посвятить свою жизнь Иисусу Христа. И в этот момент благодать начинает действовать. Все, иди. Иди двигайся, иди, иди работай. Вы знаете, бывает такое, бывало ли у вас такое, что у вас плохое настроение, вам не хочется людям служить, не хочется на домашку идти, не хочется ни с кем встречаться, не хочется ехать молиться. Но вы замечали, как только вы едете, знаете, вот едешь там на служение, или куда то едешь. Поверьте, у меня такое бывает. Ну как только прославление сегодня начинает играть, вы что-то начинаете делать, ребята, благодать начинает меня активизировать. Потому что я, ну, вы знаете. Ты иногда не знаешь, что говорить, ты не знаешь, что нужно людям. Ты понимаешь, что ты освобождать людей не можешь. Ты не знаешь, какие ну, примеры, которые Бог мне дает. Они рождаются здесь, прямо отсюда и текут в вашу жизнь. Потому что я знаю, что именно они вас освобождают, именно они вас исцеляют. Вы же не зря сюда приехали. И ты поборол свою лень, поборол какие-то вещи, свою безответственность, свою, знаете, лукавость. А это у нас бывает или нет? бывает, поборол, приехал Бог, раз тебя коснулся, раз тебе что-то произошло, второе, что благодать это, слушайте, благодать не будет работать, вместо ну, нас кто-то со мной не будет, вот, я хочу, чтобы вы поняли, чтобы не было сегодня тема искаженная вера, ребят я пастор и Писание говорит знаете, Писание говорит, что мы только начали церковь, молодая церковь, да, только-только ну, молимся о том, чтобы мы росли, двигались, и благодать у нас достаточно. Ребят, но я вам хочу сказать, что эта церковь не будет расти сама по себе, если люди не активизируются. Какие бы я ни сочинял проповеди, какие бы я там ни сочинял мысли, не делал посылы, пока каждый человек не активизируется, благодать не начнет работать, чтобы привлекать неверующих людей и спасать грешников. не буду спасаться. По одной вашей молитве. Чтобы они спаслись, им надо вообще это проповедовать. А чтобы они пришли, послушайте, сегодня, чтобы многие люди пришли в церковь, его надо взять за руку и привести, А другим дать 50 рублей, чтобы они доехали. А вот третьих спросить, как у тебя дела в семье, как там новое, ну, и все. Спаси хотя бы одного, это наше видение на этот год. У нас не так много будет задач в этом году. Ребят, спаси хотя бы одного, и выйти, как Божья благодать будет действовать. Если вы сегодня молитесь... О бетоном море, молитесь э, о том, чтобы Бог изменил вашу семью, Бог изменил супругу, изменил мужа, изменил того, привел то-то. Я вам хочу сказать, я думаю, что благодать вам сегодня э, говорит вам через меня. Начни меняться сам. И ты посмотришь, как вокруг тебя все начнет меняться. А благодать, когда Христос ходил, тысячи людей вокруг Него были. Заметили? Но описана одна женщина, которая ухватилась за одежды. За, за что ты сегодня хватаешься? Ты готов сегодня? Возможно, вы уже испробовали все способы, все методы. У тебя осталось только, вот знаете... Как давно, как давно ты кричал Богу, как давно ты кричал Богу, что Бог исцели меня, Бог сделай что-то за меня. У меня сегодня Лешка, наш общий, лежит в кирши, и я ему сказал, выслушай, ты находишься в той ситуации, когда у тебя сломанная спина, сломанные ноги, если ты ничего начнешь делать, благодать о нашей молитве у тебя не еду. Ну, Бог уже тебе дал, начни шевелиться, начни вставать, начни ну, как-то как-то что-то делать. Писание говорит, что некоторые люди подходили к Иисусу, и умолился за них несколько раз. Они не сразу прозревали, они не сразу делали что-то. Каждого, у каждого своя будет благодать, и у каждого будет свое освобождение. Ребят, я не хочу, чтобы ваша вера была искаженная. Есть чудеса, которые сегодня вам нужно ожидать. А есть вещи, где вам нужно активизировать благодать, но она активизируется через тебя. Она не будет, ну, она не работает. Ребята, она не работает. Написано, что, вы слушаете, я вам такой пример говорю. Скажите, Христос умер за всех? Теоретически все люди могут попасть в рай. У меня вопрос. А почему они все не в церкви? Ну, почему они не в церкви? Объясните мне. Ведь если Христос за всех умер Скажите, написано, что всякий верующий в Него не погибнет Почему столько людей в гибель идет? Потому что им никто не рассказал об Иисусе Потому что они не сказали Господь, да, написано масса вещей Скажите, кто верит, что в принципе Слово Божие обещает нам экономику? говорит нам, я не говорю о процветании, потому что я не верю, я не верю о -о, в тактвину процветания. Я верю, что трудящийся достоин пропитания. Развивающийся человек способен обогатиться, стать миллионером, стать богатым человеком в силу, силу своего трудолюбия. Я не верю в теорию м -м, процветания, которая говорит, что отдать все пастору, священнику, все бабки, и ты станешь богатым. В принципе, меня она как бы устраивает. Вот что с вами потом делать, не знаю. Вы понимаете, да? Я понимаю, что тут благодать будет, ну, это, это ложная благодать, это искажение. Я знаю, что и достаточно, чтобы дать вам сил работать и в 40 лет, и в 50, и в 60, и, и так дальше и подобное, и не сдаваться. Поэтому я, когда мы будем сейчас молиться, хочу, чтобы вы встали на свои ноги. Я хочу за вас помолиться. Помолиться о том, чтобы если у вас где-то сегодня есть искажение, вы ждали чуда там, где его ждать сегодня не надо. У вас иск... ну, вы... вы услышали слово Боже, так мне тут чуда не надо. А, вот у меня вопрос, к сестрам. Скажите, когда вы понимаете, что вам нужно а, поменять, может, цвет волос или прическу, длину волос, вы молитесь об этом? А, так знаете упали на колени или вы знаете собираетесь на служение представьте стали перед зеркалом и... и говорите Господь вот тот макияж сюда. вот сюда вот просто вот и водите вокруг лица вот так вот а, я хочу вам сказать что ну вряд ли что-то ну вряд ли что-то произойдет ничего же такие примеры дают Вряд ли что-то произойдет. Так же и братьям, и так далее, и там потом. Потому что благодать дала вам силы приобретать богатство, и взять эти тушь, покрасить себя, обучиться и сделать всякую силу. Поэтому не надо молиться за то, за что нужно просто просить силу у Бога. Дорогой Господь, я благодарю Тебя сегодня и прошу Тебя, Господь, чтобы Ты коснулся сегодня каждого человека. Я молюсь за каждого человека на этом месте. Все, кто меня слушает, все, кто смотрит и здесь, я молюсь сегодня за вас. Я верю, что вам нужна сила и благодать изменить какие-то сферы жизни именем Иисуса. Властью нет, как священник живого Бога, я не спровергаю всякие замыслы, лукава против вашей жизни. Я разбиваю разрушаю ложь, которую дьявол пытался вам ввести в вашу голову. Я благословляю на то, чтобы там, где сегодня надо чудо, исцеление, онкологии, исцеление, освобождения от зависимости, восстановление свит. Реально надо чудо. Я молюсь за ваше чудо и призываю милость Божию. Но я сегодня молюсь, чтобы там, где вы можете взять сегодня себя в руки, собраться и принять решение изменить эту сферу, пусть благодать Господа Иисуса Христа действует. Сверх Пусть Бог сверх сверхмели над вашим бизнесом, экономикой, делами. Пусть Бог подарит вам идею. Пусть Бог подарит вам благодать соседать вашу жизнь. Пусть воля Божья, благая и угодная, исполнится во имя Иисуса Христа. И пусть благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да всеми нами, нашими слушателями и по всей крымской земле. Аминь. Чуть благословенный пусть Бог вас пожалуйста.